0: 投资界欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间2022年6月22号礼拜三早上8点30分，大家早上好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。哦，昨天才有网友留言嘛，说已经追踪我们直播有三年到四年的时间了，很感动啊、哦。然后他还留言说，啊、呃，因为看我节目是为了早起，我觉得有这种作用，实在也不错。俗话说，呃，早起不一定成功。但是不早起可能会迟到啊、哦，所以能够让大家不迟到，我也很荣幸，好不好？那我们要今天啊、哦，先跟大家宣传，我们在本周六会举行的《财经号角》第三季资产行情的听友会。如果投资朋友有任何的兴趣，也欢迎你啊、哦，在礼拜六晚上八点钟跟着我们一起参与啊，对于未来一个季度的资产行情追踪。那同时间，我们也看到，在美国股市哦，过去两年来，呃，应该过去一个月以来，算是。最严重啊，这个熊市当中，空头当中啊，摔得最重的哦，因为整个六月份的下跌幅度有来到十一个 percent。那昨天美国股市在周二哦，这、就是本周的第一次开盘啊，逢低承接的买盘就开始涌入了。不过量能也没有放得特别大，反而是 axon 美孚等能源股哦大涨的力度比较来得明显啊。昨天大型成长股也是有明显的买盘支撑啊，最终四大指数是集体收红，标普收涨二点四五 percent， 这是三。周以来的最佳单日表现，道琼上涨六百四十点，也是五月四号以来的最大单日涨幅。好，那我们继续来观察的就是本周三和四，呃，鲍尔会到。美国参众议院啊，两院来进行作证哦。那这一次，呃，市场会从国会议员所提出的询问来寻找未来关于升息的线索，以及鲍尔对于经济的最新看法。但我们也很清楚、哦、目前经济的走皮已经是一个既定事项。其实，我们从过去我们看到的密西根大学的消费者信心指数就已经看得出来哦，这项指标已经创了历史最低。那么，这项密西根大学的信心指数、啊、它主要是调查。普通企业对于未来意愿采购以及再消费的计划，那可以看得出来，好、哦、这些企业啊，大部分在未来一年的时间都不愿意再扩厂，都不愿意再进行再投资。那么，如果人们对于前景的悲观预期啊，产生了市场上的。这个广泛的一个推动的话，那么最终就会造成啊，全市场对于市场预期的集体走低，而股市它反映的不单单是基本面，它反映的是市场情绪的集体方向。但是昨天摩根大通，也就是小摩啊，根据目前标普五百指数的走势来做观察的话。会发现，其实市场上，如果我们最为关注的是因为联总会的紧缩所造成的经济衰退，那么很有可能联总会只要不紧缩，经济就不会衰退了啊！这个是一个呃，这个呃三段论的推论嘛。那么联总会什么时候不紧缩呢？就是原物料价格下跌、通膨不在的时候。那昨天我们看到哦，其实最近两周，呃，大宗资产商品有一些松动的迹象啊，除了能源。呃，相关价格还在高位进行震荡之外哦，食品价格似乎有所松动哦。我们都很清楚，本轮欧元区的通膨力度远远大于亚洲市场，有一个重要原因，除了能源价格大涨，另外一个就是呃，这个食品价格的呃推升。呃、那么，食品价格是由于乌俄冲突所产生的地缘政治的影响，所以我们看到，在整个二月份到三月份哦，当时食品价格，我们看到不管是棕榈、小麦。玉米还是黄豆价格啊、哦，都是水涨船高，但是最近两周都在疯狂的走跌当中哦。如果我们观察这四项农产品，已经全部进入熊市。好、哦，所以观小摩提出了一个关键点哦，就说好了，那你能源价格在高位，那我很清楚未来一定没那么多人消费嘛，经济都要走疲了，你自己都说了，那连农粮食价格。在下半年，大家最为紧张的价格，现在都已经陆续进入熊市。那你怎么敢肯定下半年的通膨还会在呢？如果下半年的通膨已经不在了，那联总会还会这么紧缩吗？如果联总会不会这么紧缩？那你说经济一定会衰退吗？哦，所以小摩他、哦、是用三段论的方式来叙述他对于下半年行情反转的一个想象空间。那其实啊、哦，呃，市场总是滞后性的哦,哦。我们早在呃过去呃一个季度以前呢、哦，就跟各位分享过，现在市场的主流哦，已经从当时的利率冲击转往衰退冲击，市场担心的已经不单是联总会的收缩政策，而是。市场真的会因为收缩政策而进入衰退？我们看到最近 Google 的搜寻量哦，搜寻啊 recession， 也就是经济衰退的这个数据哦，正在大幅度的飙增。上一次搜寻经济衰退大幅度飙增哦，是2020年3月份的时候。再上一次就是2008年咯。哦，所以我们的确哦，现在借债呃过去的中期回档的修正，哦库存周期的下滑和。系统性崩盘之间，就这这一次，到底有没有可能形成类似08年的海啸呢？啊，这个是市场上十分担忧的啊。但我也讲过我的看法了啊，我觉得还不用这么悲观啦。我们可以再看一下数据，尤其看最近大宗资产价格回跌之后可能形成的影响哦。因为我们都很清楚，经济衰退的一个大标志哦，就是大范围失业。那你现在有看到大范围失业吗？没有啊，美国居然还是充分就业哦，所以我们等于要面临一种状况，这种状况是什么？就是经济正在衰退，但是没人失业啊，要要要要面临这种状况哦。那这种状况到底算不算经济衰退？这就很有趣，因为从严谨定义来看，你连续两个季度 GDP 负值，它就是衰退了。那看起来，那这未来一年一定会遇到这种情形。那现在有趣的状态就是整个就业市场。至少看起来还是蛮饱和的那我们可以从几项指标尤其昨天财经 A 平方有一张图 表， 我觉得特别有趣哦。这张图表是全球的央行的净降升息比 例， 以及全球的偏 I 啊这个变动扩散指数哦。这个偏 I 的扩散指 数， 它讲的是如果世界各国的偏 I 的变动率大于零或者等于零的比例数值越高的话，那就代表着现在有越多的国家的制造业处于上行阶段，而经理人对于经济的前景就感到乐观，因为偏爱啊，它是经理人采购指数，哦，所以。这项指标，它会告诉你到底市场上有多少人对于未来他愿意买更多的原物料和半成品。那全球的央行净降息比例哦，啊，他讲的就是一个国家最后一次的货币政策是采取降息或者是升息的比例，两者相减所得这个数值越高，就代表着市场上。采取宽松行为的国家就越多，那数值越低，就是现在大家都在紧缩嘛。好、哦，所以我们看到这个数值很明显哦，红色线啊、哦、正在高速的下滑之后，尝试的做第一次的主底。也就是说，我们现在看到在呃现在呃这个全球的景气下行格局当中哦。下行到今年三月份、四月份左右哦。现在 P N I 见顶往上的这种增速似乎有开始出现。那我们相 信， 很有可能是中国市场对于全球 P N I 的拉动。那另外一点 呢， 蓝色线也就是央行净降息比例正在高速的向 下， 就代表着全球央行几乎还是往高速紧缩的方向走。那我们观察到过去几次 哦， 每一次全球的股市度过股灾开始向上。都是联总会或者全球的央行的降息体系。再次启动，也就是当全球的央行降息的央行比升息的央行多的时候，这个时候股市自然就会向上，所以它是一个明显的转捩点。而 P M I 的变动指数啊，它通常又是相对于央行的净降息比例啊、哦，它有一个领先作用在啊、哦，所以值得大家来多做些观察。搞不好在下半年这一波转折点就会出现啊、哦，并不如大家想象的如此悲观。那么当然呢、哦，德国现在虽然期货价格不管是粮食价格还是能源价格稍有回档，但是呃，天然气价格仍然持续在攀高当中。这一次，德国经济部在昨天召开记者会哦，要求所有的工业部门呐、啊，尽量能够能源效率化。减少天然气的消费和寻找其他的替代供应哦。那其实我们也看得很清楚哦，尤其现在北溪一号的天然气管呐、啊，已经连续四天的总运力啊，开始有所松动和下滑。那俄罗斯是目前供应德国天然气的主要的管道，那现在呃，因为。部分的厂区哦，呃，产生一些问题，所以德国西门子现在因为部分缺乏部分的零组件，导致北溪一号的管道现在运送有一点困难啊、哦，所以现在遇到短期内的呃地缘的问题啊、哦，使得天然气价格,格持续的冲高。那么英国、哦、因为。工人的罢工哦，现在才刚到尾声哦，但是衰退的风险已经上升了。也就是说，虽然呃资方对于劳方有一些部分的妥协，但是仍然改不了目前通膨飙升和即将要经济衰退的事实。那么本周三呢，也就是今天晚上，英国的通膨率哦就要公布了。那这一次大家认为会持续超过九个 percent。那现在英国政府几乎已经确定了。第二季英国应该会迈入经济衰退啊，因为第一季它也是算是衰退了。在这种状态底下，英国作为领先的发达市场，就值得大家来多做一些留意和关注了。只不过虽然它是衰退啊，但这个股市也没有跌到像美国股市科技股这么夸张了。更值得观察的是整个欧洲体系的部分。因为虽然欧洲停止购买俄罗斯原油的决心哦，在过去两个月持续的涌现，现在来看哦，全球唯一正式禁止俄罗斯进口这个石油的啊，就大国的话就只有美国了。呃，欧元区到目前为止哦，仍然每天从俄罗斯进口大概184万桶原油。那么很有趣的一个情况哦，就是呃，其实过去两个月哦，这个进口俄罗斯。呃，能源和天然气油、哦、是不断的下滑的，因为欧洲一直在找寻其他的替代能源。但是根据过去两周，哎、欸，见底增加了哦，见底增加了，很有趣的情况哦。我们看到现在几乎达到了过去一个月以来的最高水平哦。那我们现在看到，其实呃，相关于整个。欧欧亚体系所进口的原油哦，其实俄罗斯大概是欧洲和亚洲呃出口各一半。那么，如果是以北欧市场来做观察呃的变化来看的话，其实更为明显哦。哦，就是说几乎整个欧洲体系是百分之百哦进口天然呃这俄罗斯的天然气的，那就会形成另外一道问题，那就是呃只要乌俄冲突不解决啊，就算。粮食价格、近期期货价格正在反映未来的经济衰退，但是能源哦，由于开采的这种效应，它具有长尾效应啊，就是说你美，比如说美国的页岩油商啊，受到拜登的行政命令，被迫要重新开采，那可能是一个季度以后的事情啊，因为你要有能力啊，你要有新的设备啊，那你真的可以抑制通膨哦，它是可能。一两个季度以后的事情，所以我们才会跟投资朋友分享啊。现在拜登哦，或者联准会，他打击的是什么？他打击的不是实体可能导致物价上升的那个推力啊、哦，不是地缘政治的问题，也不是供给打开的问题，因为那个太慢了。现在联准会和拜登正在打击的是市场预期，就是我要让你对未来十分的悲观，悲观到。根本就没有人消费得起这些这这些藏品。那当大家都这么想的时候，那么通膨自然就会下滑了。所以它就取决于什么？取决于到底现在的通膨有多少是人为炒作的，有多少是实质它该反应的？你必须尽可能的把人为炒作，也就是囤货的部分，尽可能的进行打压。所以很多人说啊，这个拜登他针对的是这个民间组织，他针对的是供应商，不是。它针对的是金融资本家，它要让这些金融资本家对未来大宗资产上涨的行情这个幻想给破灭。好，我们继续往下看一下美国股市四大指数的表现。我们看到道琼工业指数上涨 641.215%， 在3万零五百三十点；标普上涨 89.245%， 是在3764六点。啊，其实都是新一波的足底状态了。那的确，呃，上个礼拜五的十字线哦，啊，的确量能有稍微放大，尝试的做一只脚。哦，但是，呃，昨天的量能哦，即使有反弹，哦，仍然非非常的低哦。纳指的部分上涨270点， 2点五一 percent， 收在 11,069 点。那么，费半的部分哦，哦，昨天上涨力度来的最为猛烈。上涨七十点，二点七五 percent， 所以两千六百四十九点。好了，美国股市还是很明显的下行格局哦。我们看到废半的空头排列就特别明显了、哦，和这个这个季线压着月线啊、呃，年线压着季线，而且三条均线呢、哦、稳定的下弯啊、哦，所以这种空头趋势哦，它很难改变，它盘的时间可能还是会相对来得长一点点哦。但是在这段时间，你如何掌握到，不管是财富重分配，或者是避免。持续亏损的呃重要性啊、哦，就值、是、得大家来多做一些留意了、哦。昨天我才看到一条新闻哦，他说香港的珍宝海鲜坊啊，沉默了啊、呃。这个珍宝海鲜坊啊，就是呃以前电影《食神》最后决赛的那个取景地嘛，那不是那个周星驰不是。坐着一个那个阿婆的船，然后说：“哎，我要迟到了，我我要我要比赛啊！所以现在赶快要这个清宫水上漂，然后漂到这座船上面哦。那昨天沉默了，就是让我想到一个故事哦。就大家还记得《食神》里面不是有一段嘛，就是火鸡姐啊，跟那个监计的这个撒盐呃撒尿撒尿虾的老板呐、啊、吵架嘛。”我记得撒尿笑老板是那个李兆基演的嘛，然后他们在那个撒尿笑当中和牛丸争地盘，然后最后说啊争什么啊掺在一起做撒尿牛丸啊笨蛋，然后三个人就决定要一起创业哦。那这三个人创业哦，其实本身他们。赚到钱之后，对于资产的规划就非常的啊不尽相同。怎么说呢？我们看到说，如果他们未来赚了钱，你看火鸡姐哦，我们看到这边有图他说，呃，一般的中下阶层他就这样想，有钱呢，我就想买个卡拉 OK， 对不对？那李兆基演的这个额头哦，他就说他就是标准的，呃，台湾民众嘛，就拿到钱他就想要分房收租，但是其实他也忽略了买房的成本的投期款和单一风险哦。而你只有看到。史蒂芬周啊，就周星驰哦，他说：“如果是我的话，我就开分店，接着啊再分拆上市，然后呢一家变两家，两家变四家，四家变八家，接下来就继续炒股票，连地产也搞。八家以后就上市，上市以后可以集资。所以官表我们看到哦，史蒂芬周之所以会成功哦，不是因为他在中国厨艺训练学院练过炒菜，是因为他有资本家的思维，他懂得如何去抑制。”自己的欲望，抑制自己的及时满足，来达到自己的延迟满足哦。所以延迟满足更可以达到我们中长期的效益。所以投资朋友，这也是我们频道跟其他投资频道呃最大的不同哦。所有人都在追求短期内的最大利益，不是我们是追求长期的延迟满足，用可控的风险和长时间的等待。使我们的周期投资能够超越大盘啊，这也是我们在片头常常跟各位讲到的。我们不想要跟各位快速的暴富，虽然这也是我的梦想啊，但是我们都很清楚，真正的投资是让我们慢慢一起变富。好，所以到这边我们还是还是一样，这个宣传一下我们的听友会啊。我说过啊，这里办因为是听友会，所以宣传频率比较高啊，大家稍微理解一下。那听友会我们会持续来为各位追踪第三季的资产行情的变化。同时间，如果投资朋友有更多的兴趣，也可以考虑看看加入我们的会员系统。除了有我本人啊每周的操作交易日志之外，也会有一些专题影片。宏观专业报告以及基础财经系列课程提供给观众朋友作为一些参考哦。好了，那我们今天呢、哦，其实稍微聊一下整个财商的思维哦，就是想跟各位分享，呃，美国股市在今年肯定是一个转折年，你不管。啊，它是一个空头转折年，还是启动新一波的慢牛转折，它都一定是一个转折年。因为目前美国股市它即将往极端值的方向走，这个股市最害怕，你周期投资者最害怕是什么？最害怕就是盘整。你一盘整哦，哦，那就不知道该怎么赚景气价差。尤其盘的时间越长，那你几乎这一段时间哦，啊，就没事可做。以前我跟各位分享过猫大啊，这麦克风。他以前跟我讲说，呃，他的操作逻辑就是，季线以下不做多，啊，季线以上不做空。那我说，那如果他在季线上上下下的，哦、啊，那个方糖进，我又上去啦，我又下来啦，我又上去了。他说。那你就要认命啊！所以盘整期是所有投资者最害怕的。那么现在好不容易啊，看起来来到极端值，这个时候你可能就要掌握，看看到底要如何对待自己新一波的财富分配。好了，那我们今天还会特别跟各位导读一本书啊。我们每个礼拜都会跟各位呃来跟各位导读一本书，希望大家可以有更多的财商思维。今天我们介绍的这本书啊，叫做《瞄过一眼就忘不了的世界史》那其实它有很多集啊，这一集啊是属于商业篇。那我觉得，其实从不同的历史的比较来看待财经市场啊，这本书是一个至少是非常轻松的方式来入门呐、啊。啊，我以前我,我记得前两天我才看了一本书哦、啊，其实跟这本书有一点贴合哦、啊。啊，那本书它讲了一个欧洲的经典笑话来叙述哦、啊。我们用自己的思维看待别人的本位主义。他说：“如果有一个天堂哦，那么在里面的人哦，在对于欧洲人来说，这个英国人就应该要当警察，那法国人呢就要做厨师，德国人呢要当工程师啊、哦，意大利人要做情侣啊、哦，瑞士人要做总管啊、哦。那相反的呢，如果是在地狱里面哦，那德国人就要做警察，英国人去做厨师，法国人做工程师，意大利人做总管。那很多读者哦啊这个。”大家知道欧洲的情势也会认同这样的说法，毕竟啊、哦，因为法国菜通常是比较精致美味的嘛，啊、哦，所以天堂当然是做厨师啊，啊、哦，那么但是法国人哦，啊、哦，这个就是天生太浪漫哦，就最不擅长于那些啊、哦、需要。比较古板去面对的，所以这个法国人如果去当工程师，那就是地狱了嘛。哦，那么德国人一样，哦，德国人当工程师可以做得很好啊，毕、哦、竟啊、哦、一板一眼的啊、哦，生产的宝马对不对 ？B M W 啊、哦、都很不错但是你如果让德国人当警察，哦，那那跟二次世界大战一样啊、哦。那意大利人呢，很浪漫啊，最后适合做情侣啊。但是呢，啊，你如果当意大利人去做总管哦、啊，那也不适合啊。所以在这种情况底下，他这个校花，他是在叙述一种本位主义，就是其实你对于大多数人的印象，都已经有一个既定的印象存在了。就好像台湾人对于呃资产财富重分配的方式哦，基本上都是停留在房市当中啊。五年前，所有的大陆人也是这样想的，对吧？好，你看到他所面临的处境，所以我们必须尊重市场上的周期。到底一个新兴市场国家转往发达国家的过程当中，到底资产会产生什么样的转移？你如果观察欧洲、美国或者其他的发达市场，会发现呢、哦，基本上只要一个经济体是由新兴市场往发达市场做前进。资产价格必定由房市往股票市场来进行移动。那当然，那、呃、这不代表说股票市场的波动度更低。那很多人呢、啊、会说，可是你看到过去二十年来，你看到有人发财的，有人买股票发财的吗？是不是没看过？的确，的确，你好像听到大部分人民众能够资产翻倍的方式都是房市。但是那有一个重要原因，就是房市的流动性太低啊。就算就算你短期内有一些困难，你都。咬着牙必须把它买完，但是呃就付完投资款。但是如果是股票市场，这个波动性如此之大，最终你可能会不得不把它进行出勤。这纯粹是情绪能否忍受的问题。好了，那我们就去往下看一下台北股市的表现。待会有时间来跟各位做一些导读。我们每个礼拜都会介绍一本书啊，同时也会呃提供两位抽书名额送给各位啊。啊，这本书《野人文化》，野人文化有个特点哦，哦，就是说他们有非常多大量图表，而且彩色的书籍啊，这看起来很过瘾啊，就是说啊、呃，就。不用看文字本身也是一种这个体验方式嘛，对不对？好，那我们看一下台北股市的表现。我们待会会抽出两位名额，那请大家在直播结束之后在底下进行留言即可。我们再请小编抽给各位。你在聊天室留言的话，啊，那我们无法抽给你啊，因为无法回应嘛。好，我们先看一下台北股市，台股昨天强涨了三百六十一点，收在一万五千七百二十八点啊，站上了五日线，但是成交值哦。昨天还是很低哦，哦，两千四百亿而已哦。即使买了这么多，那我们看到其实更值得观察的、哦、是我们的邻国韩国，昨天六月份前二十天的出口同比哦，正在高速的下滑当中。尤其对于中国大陆的出口也下降了六点八我们看到这一次韩国贸易收支哦，出现了七十六亿左右的美元逆差哦。那去年同期是出现了二点三六亿美元的。顺差啊、哦，什么意思啊？韩国居然在六月份的时候出口衰退，甚至进口的金额比出口还要来得高啊，所以很有可能是内部的这个通膨力度的高升啊，所造成金额的转变。什么意思？就是韩国人他可能进口啊，这个海外的货物那个量是没变的，但是因为韩元不断在贬值。所以它现在反而形成了巨大的逆差。那在这种状态底下，我们看到韩国央行啊、哦，昨天发布了声明报告哦，表明由于近期国际油价的上涨，今年。通膨率，韩国可能会超过五月份的预测。那六月份的 CPI 可能从五月份相对比起来更加的加速哦。我们知道韩国目前的五月份 CPI 已经是 5.4%， 这是二零零八年八月份以来的最高水平哦。所以韩国央行哦，从去年九月份开始就疯狂的升息，到目前为止哦，正在逼临一个经济走皮的边缘以及高通膨的一个现象在哦。那我们也很清楚哦，如果我们以全球啊这个。呃，卡达的液化天然气的进口量来做观察，其进口最多的就是南韩。那在这种状态底下，韩国因为仰赖啊、呃、全球的能源进口哦，导致目前由于单一国家进口比率过高形成的内部的通膨高升。那我们看到，虽然全球的粮食价格期货价格正在走皮，但是现货价格上升趋势线并没有结束哦。那现在野村证券在昨天还。持续公布说亚洲的食品价格可能会进一步上涨。那么目前来看，预估新加坡、韩国和菲律宾的食品价格的涨幅将会是最大的、哦、那我们看得很清楚哦。现在、呃、能源价格的高升已经影响到亚洲国家呃，在第五五、呃、月份的 CPI 的高升。那么现在预估粮食价格会形成六月份到七月份韩国持续通膨的高升主因。所以在这种状态底下。啊、哦，你像新加坡更明显了，这、哦、新加坡这通膨率度几乎又要再度翻倍了、哦。这个新加坡的海南鸡饭，听说已经全部调涨，接近有三成左右哦。哦，因为马来西亚停止鸡肉出口，因为要调查内部的。肌肉是否有垄断囤货的行为哦？好了，那不管如何啊，所以看起来六月、七月台湾的通膨力度应该会持续的向上攀升。那么，如果下半年台湾的通膨下滑，应该也不会是因为这个食品的问题啊，因为食品有个惯性哦，食品价格通常转嫁到终端商手上哦，就算是这个这个菜商哦。菜市场价格、哦，它可能会稍微调降价格，到时候如果通膨下来，但便当店肯定不会啊、哦，所以到终端商品者。手上的时候哦，食品价格是不会有通缩效果的啦哦，你没有看过鸡腿便当，现在卖到一百五还可以卖回一百四的啦，很少很少。那那你可能只有大宗资产或者批发商，它可能会有价格的变动哦、喔。所以下半年哦、喔，如果通膨走皮哦、喔，在台湾的话，肯定不是食品的走皮，那一定是经济的走皮喽。好了，我们看一下在整个筹码面方面啊，昨天三大法人外资是买超了181亿，投信加码了 1.4 亿，三大法人联手买超。超265亿。那我们看到外资的台子期空单仍然持续在布局进行对冲哦。那么小台散户多空比则是多单稍微有所锐减呐。那其实你可以看到比较明显的迹象啊，我们过去就跟各位投资朋友分享过，如果小台散户多空比哦，如果有短期内高速暴升的迹象在的话，通常可能会出现转类点哦。所以它并不是说散户多它一定要跌，散户空它一定要涨，而是它是中长期是。多单比较多的时候比较容易跌，空单比较多的时候比较容易涨。我们看到，其实四月二十五号当时也是呃出现了今年以来的多单的爆荡量，结果啊爆涨量没多久之后，台股的确做了些许的反弹。只不过啊，当如果散户的情绪看多情绪持续的发酵，那么股价可能会有新一波的持续的走低哦。好，那我们看一下昨天彭博社呃，尤其对于台积电可能产生的一些分析以及影响啊。昨天台积电股价是回升。成上涨 1.4 四啊，全场收在最高505五块。那联发科也上涨3个 percent 哦，收在868十块。但问题现在整个台积电到底能否守住500块？我们待会会从呃筹码面的角度来跟各位分析哦。首先我们看一下，因为彭博士昨天针对整个晶圆呃，不管是联电、台积电、三星、格罗方格、哦，做了非常严谨的分析哦，认为。在明年呢、哦，整个成熟制程就会进入蓝海市场。我们看到美国政府过去几年针对华为等一些中国的芯片行业龙头进行全面性的企业制裁哦。那按照目前的产能来做观察，台积电在二一年每个月的产能是十八到十九万片，联电是五点五到六万片，再就是美国的格卢方德四点五到五万片哦，三星是三到三点五万片。那么我们看到第五名和第六名哦，就是中国的厂商中芯和上海华力，目前每个月的。产能大概是二点到三万片，但是现在中兴和上海华力哦。产量的速度远远超过于当时外资对于中国半导体厂的预估哦。本来预估在2024年的时候，中兴和上海华力哦可以预估生产8到 8.5 万片，以及5到 5.5 万片，到时候会正式的超越联电。但现在为止哦，很有可能提前在23年左右就会超越，所以明年可能就是成熟制成的供需翻转点。我们知道今年是。今年和去年都是缺晶片，所以很多中国的系统单哦，或者说品牌上的单子哦，因为内部产能不够，所以他就下给啊、呃、这个联电啊、哦，下给三星。用这种方式来进行这个消费性电子产品的补足，当然我们讲的是成熟制程，我们讲的不是先进制程、呃、那在这种状态底下，很有可能在明年的转单效果就会出现。好，所以我们看到在全球的、啊、半导体制程的水平当中哦，你如果是三纳米、五纳米、七纳米哦，基本上都是三星、台积电和 Intel 的天下。那么目前台积电的产能是来得最大，那 Intel 资本支出正在急速扩增，那三星还卡在七纳米。的良率问题，可是到十纳米左右哦，我们看到这个中心就已经开始有一些明显的技术上的研发，虽然无法量产，但至少正在突破。那一直到十六纳米、二十二到二十八纳米哦，几乎全球都在做。你看到二十二到二十八、二十二十八到三十二纳米哦，你像是 p e n a s o n i c 松下电器、STN 是一发半导体，然后上海华力啊、联、哦、电、IBM。中芯、格罗方德三星、台积电、Intel 几乎全都会做。那按照这个步调哦，明年整个供需翻转点就会出现哦，所以啊、呃，这个持有联电的投资者哦，他在中长期是有一个明显的伤害的。那这张图表我是台积电的量价图，我们看到目前大部分的集结区都集中在五百六十块左右，也就是说，我们看到过去哦。一个月度，大部分人买台积电的价格都是集中在五百六十块左右，所以它会形成非常明显的散户的反压力道。为什么？如果价格涨到五百六十块，哇，那这散户套了一年，终于解套了，赶快卖啊！所以五百六十块是一个重大的关卡，五百二十五块的关卡也会出现，所以等于是上方的卖压极大。那我们看到短期的买盘力道啊，仅仅大概在五百块左右有一波比较明显的买盘，但这一波、哦、相对于上方的卖压力。道。到其实是微不足道的，也就是说，台积电的反弹效果不太可能在未来几个季度出现，没反弹必有卖压，而持续的走低是可以预见到，至少从筹码面的角度来做观察。所以，说五百块能不能保卫得住，我觉得那不是重点。530块能不能有所突破，才是我们未来对于开启新一波慢牛的值得大家期待的一些方向。好了， 9点01分，我们最后再来跟各位呃这个看一下金融股的部分啊、哦，因为昨天金融股也是强涨，这个金融股的部分昨天像是国泰富邦开发都是强涨了接近四个 percent， 兆丰金、中信华南、元大金也上扬了二到三个 percent 哦。可是我们看到在整个全球的。这个资金面来做变化的话，现在全球的金融股都有明显的资金流出的效果，所以即使在升息循环哦，只要近期的系统单全面的走跌，对于整个金融股的卖压仍然十分沉重。那我们更值得观察的是，因为最近国内最大的寿险公司国泰人寿哦，已经很明显在第二季哦有减便宜的动作。那其实整个去年的台积电，因为外资都一直在抛嘛，所以几乎肯定哦。去年一整年的台积电都是寿险公司和 ETF 的买盘接起来的哦。那这一次国泰金控的总经理李长庚呢，他也表示说，股市涨多就是利空，跌多。就是利多，所以好公司跌的越多，反弹的机会就越大。那我们看到这张图表啊，是国泰金目前在台北股市部位持有最大比例的金额。哦、我们看到他买最多的是中华电脑、哦，所以官朋友你可以理解为什么中华电可以飙这么凶哦。哦，那持股比例是 3.27 percent 哦。那么接下来就台湾大，好、哦，台湾大有6个 percent， 远传有7个 percent。那你包括它第一金、台湾高铁和大力光哦，啊，属于非常明显的分散持股的状态，反而是台金。积电本身来看持股的比例在国寿当中并不是特别的高，但是如果是富邦就不一定哦。我们看到富邦哦现在所持有这个台积电的持股比例是零点九但是整体的市值比例是来的最高的哦。啊，因为台积电你买一点点，那就很贵了嘛。然后包括中信金、联发科、联电、台湾大、中钢，其实也是从零零五零的成分股当中啊来进行一些调配啦。但是值得观察的事情，就是因为国寿我、哦、本轮现在所持有最大的其实是呃电信概念股啦。你包括中华电、台湾大和远传，值得大家来多做一些留意和观察。好，就是说随着呃现在股市持续的走低哦，那只要。投机型的保单的金额没有持续的汇 入， 那么这些寿险公司最后就会缺乏资金持续的抄底。那值得大家来观察一下年底到时候 哦， 这些未实现损益的认列情形哦。好， 最后时间我们来看一下导读这本书。瞄过一眼就忘不了的世界史商业片啊、呃，这一篇啊、呃，这本书的作者啊、哦，叫做山崎圭一啊，他、呃、是福冈县的高中教师哦，啊、呃，是位日本老师。那基本上他从大学的教育部毕业之后啊，就一直当高中老师到现在啊、呃。那么这本书其实我觉得读起来是蛮有趣的啦。你看到这本书里面哦，有大量的图表，从世界各国的角度、哦、来跟各位。了解说整个钱的故事是如何呃来做观察的、哦。以前我读历史的时候啊、哦，你像读历史，比如说读到工业革命哦，大部分都是一堆文字啊，然后快速带过这工业的变相啊，然后你要被纺织业先出现，然后接下来是蒸汽动力啊、哦，钢铁啊。那说实在的，这种历史真的很没有什么意义啊、哦。但是如果你用财经的角度来做思考的话，你会发现哦，工业革命早期所使用的技术啊，其实并不是创新哦。那些技术很早，在工业革命以前其实就有了、哦。那越来越有更多的技术的出现，其实是来自于什么？是第一个，来自于英格兰银行的建立；第二个是公债的发行；第三个是保险制度的运用。这个工业革命在新兴产业在发展初期哦，它在研发的成本啊，或者原物料啊、人力成本啊、厂房成本啊，其实金额是非常庞大的。但是要怎么开这第一枪哦，来把资金给引进呢？一个最重要的、哦。就是借由英格兰银行的建立来进行大幅度的融资杠杆和募资的行为，所以工业革命的缘起并不来自于单一技术的创新。技术其实早就有了，它来自于资金的募集和资本的效率化。那其实你更可以了解到哦，从中世纪以来，这种募资的行为就一直在，只是一直无法到跟民众广泛来募资。在中世纪晚期的时候啊，意大利当时的威尼斯就是靠海上贸易，那主要是靠商船嘛。可是海上贸易有很大规模的风险呐、啊，那会大规模投资嘛，因为一旦遇到风险就会血本无归。所以威尼斯人他就发明了一种啊，集体投资分摊。风险的形式叫做康孟达，就投资人提供资金，船主不出资，他只是返航之后照一定的比例来分红。所以在这种状态底下，我们就看到了一个国家和公司同构的形态啊、哦，就是我们讲的呃东印度公司开始发生了，也就是国家官僚的国家资本主义就开始出现啊、哦。所以这本书它其实聊的，你以为是世界史不？它聊的是金钱如何影响到。现在国际啊，正金体系的运作，这就是钱的力量，好不好？好了，早上这个九点零六分哦，我们让台北股市下跌一百二十二点哦，哦，反而卖压开始出现哦，应该是这个美国股市啊，这个夜盘开始有所走跌，收在一万五千五百九十七点。那今天量能一样不大、哦，预估只有第一盘爆出来总量能是两千两百亿啊。那么开心一天。那接下来会持续开心下去吗？我反倒觉得，啊、呃，如果今天股市走跌啊，哦，散户多单可以再度锐减的话，那那么也许台北股市啊、哦，持续会有新一波的拉抬啊、哦。好、哦，但是我们在礼拜六的听友会当中也会跟各位来简介一下，呃，台北股市目前跌幅还在两成以内嘛，哦，那全球股市几乎都已经陆续进入熊市了，所以台股到底应该要继续的补跌，还是？它就是会盘在这里，做一个强势动能的抗跌的股票呢。我们在礼拜六持续为各位做一些追踪，感谢各位今日参与。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，早盘愉快。